0: Quem foi Abraão? E por que a sua história é tão importante na Bíblia? Neste episódio, vamos conhecer mais sobre o homem que é frequentemente chamado o nosso pai na fé. Eu sou o irmão Antônio Queiroz, legionário de Cristo, e você está ouvindo Abrindo as Escrituras. Antes de passar o tema deste episódio, aproveito para responder a uma pergunta que recebemos por e-mail da Brenda Marques. Então, Brenda pergunta... Adão e Eva eram os únicos habitantes da Terra? Como explicar isso? E se eram, como Caim teve um filho? Bem, é uma pergunta bastante interessante e desde já eu esclareço que a resposta não é nada fácil. Não espero poder explicar por que não temos uma resposta tão clara a essa pergunta. Bem, historicamente até o século XVIII, a interpretação literal do Gênesis em a existência de um primeiro casal histórico de seres humanos, ou seja, Adão e Eva como duas pessoas reais existentes, e que deste casal se originou toda a raça humana, era comumente aceita. Não? Essa teoria não era colocada em questão. Essa tese é conhecida como monogenismo, que tem, vem da palavra grega monos, um, e gênos de origem, ou seja, afirmando que a raça humana teria a origem comum deste primeiro casal. Nesta explicação, Adão e Eva tiveram não somente os três filhos mencionados na Bíblia, Abel, Caim e Seth, mas vários outros filhos, dado o comando divino de crescer e multiplicar. Assim, a primeira geração, a primeira geração, desculpem, da prole de Adão e Eva teriam se casado e gerado filhos entre eles, não? dado que eram os únicos pares disponíveis. As esposas de Caim e também a esposa de Caim, também a de Seth, seriam, portanto, filhas de Adão e de Eva. Essa teoria não gerava um problema moral, pois dada a não disponibilidade de outras mulheres para com as quais eh, os filhos de Adão e Eva pudessem casar para... Cumprir o mandato divino de dar origem à, à raça humana, é, dada essa indisponibilidade, era necessário que a reprodução se desse entre os filhos do mesmo casal. Porém, a partir do século XVIII e XIX, essa explicação começou a encontrar forte oposição. E surgiram outros modelos para explicar a origem da humanidade a partir de vários pontos distintos do, distintos do planeta, na hipótese conhecida como poligenismo, não? de polos é, muitos. A princípio, essa hipótese foi apoiada não tanto por razões científicas quanto por razões ideológicas, seja em que pensadores ateus, por oposição à narrativa bíblica, seja no nascente racismo científico, ou seja, a concepção bastante em voga até a Segunda Guerra Mundial e depois retomada pela ideologia nazista, de que existiriam bases científicas para uma discriminação racial. Então, portanto, a existência de diversas raças na Terra se deveria ao fato de que não existe um único casal gerador, mas diversas origens para as diversas raças. Esta visão se tornou dominante em vários meios científicos no século XIX e início do século XX e levou vários teólogos a se perguntarem se não seria possível uma reinterpretação alegórica da Bíblia em relação a Adão e Eva. Não? Nesta hipótese, Adão e Eva não seriam personagens reais, mas seriam símbolos do início da humanidade. Assim, encontrar uma esposa para Caim não seria um problema. Porém, o poligenismo, entendido assim como eu acabei de escrever foi condenado como uma doutrina errônea pelo Papa Pio XII na encíclica Humani Generis, de 1950, Leio aqui partes do número 37 dessa encíclica, que trata da questão. Diz o Papa Pio XII. Os fiéis cristãos não podem abraçar a teoria de que, depois de Adão, tenha havido na terra verdadeiros homens não procedentes do mesmo protoparente por geração natural ou, ainda, que Adão signifique o conjunto dos primeiros pais. Já que não se vê claro de que modo tal afirmação pode harmonizar-se com o que as fontes da verdade revelada e os documentos do magistério da igreja ensinam acerca do pecado original, que procede do pecado verdadeiramente cometido por um só Adão e que, transmitindo-se a todos os homens pela geração, é próprio de cada um deles. Então, Pio XII condena essa doutrina eh, do poligenismo entendida como origem distin distintas origens para a humanidade baseado, sobretudo, na impossibilidade de justificar o pecado original a partir de tal, do, tal doutrina. O que aconteceu depois? O poligenismo, entendido assim, ou seja, como diferentes origens para a humanidade em diferentes lugares da Terra, hoje em dia foi praticamente abandonado, inclusive no campo científico. Hoje parece ser predominante entre cientistas uma visão que... Ele eh, se denomina monogenismo, mas é diferente do que tradicionalmente a teologia entende por monogenismo. No modo atual predominante, mas não exclusivo, né, em que a ciência é eh, de ver a origem da, da humanidade, esse modo está fundado sobretudo na investigação genética, o que se diz é que existiria uma população originária de seres humanos, possivelmente na África, e desta única população derivou posteriormente toda a humanidade. Qual é a diferença disso para o poligenismo clássico? Não? Porque o poligenismo defende que existiam várias populações independentes uma da outra. Enquanto a teoria mais aceita, eh, hoje em dia no campo científico, afirma uma única população, mas com vários indivíduos. Não? não fazem teoria um casal original, mas é um grupo original. Esta forma de entender o monogenismo é compatível com a Bíblia? Pois aqui as coisas não são claras. Tradicionalmente, a forma mais comum de entender o Gênesis foi considerar Adão e Eva como indivíduos reais e defender que existe um primeiro casal do qual surgiu toda a humanidade. Na segunda metade do século passado, surgiram várias teorias teológicas que, rejeitando o poligenismo radical, tentam conciliar esta visão a meio caminho entre ambas teorias com uma interpretação da Sagrada Escritura, não? ou seja, a visão de que existiria um grupo original, mas não necessariamente um casal original. Algumas dessas teorias são plausíveis, outras parecem realmente ficção científica. Não? Desde a encíclica Humani Generis em 1950, o magistério da igreja já não se pronunciou novamente sobre o assunto. Por isso, alguns teólogos consideram que a condenação ao poligenismo inclui também esta forma de explicação atual. E outros, pelo contrário, interpretam o silêncio do magistério como uma permissão para buscar uma integração entre as teorias científicas mais recentes e a interpretação católica da Bíblia. O caso é que o nosso conhecimento da matéria é, em grande parte, conjetural no campo científico. Não, não existe uma evidência científica clara, convincente. Portanto, qualquer interpretação teológica não consta com... Não consta com não conta com dados suficientes da ciência para uma comparação. Então, mais ou menos assim está o campo eh, hoje em dia enquanto a esse assunto. não né? sei que eu não respondi a, a pergunta, mas espero ao menos ter explicado porque não é tão fácil dar uma resposta a esta pergunta. <música> Bem-vindos a este quinto episódio de Abrindo as Escrituras, no qual falaremos sobre Abraão. No mês anterior, nós vimos o início da história da humanidade narrada nos primeiros capítulos do Gênesis com uma finalidade teológica. Vimos como a partir do pecado original, a história da Sagrada Escritura nos apresenta um confronto entre duas descendências. A descendência da mulher, ou os filhos de Deus, e a descendência da serpente. Esta luta será o drama presente em todo o Antigo Testamento, com a descendência da mulher reunida em um povo, o povo de Israel, que receberá a revelação de Deus e a missão de custodiar esta revelação para assim preparar a vinda do rei Messias, que vimos já prometido no terceiro capítulo do livro do Gênesis. A partir do capítulo 12 deste livro, veremos uma mudança de foco. Se até então a Bíblia se referia ao conjunto da humanidade, agora o seu tema principal será um povo específico e as diversas vicissitudes pelas quais este povo passará. O povo de Israel será diferente de todos os demais povos da Terra, pois na sua formação e em todos os eventos relacionados a ele se manifesta não as ações humanas, não a escolha de homens, mas a ação de Deus. Os capítulos 12 a 50 do livro do Gênesis, que vamos estudar neste mês, mostram precisamente a formação desse povo de Israel, a partir dos seus fundadores em uma linha genealógica, que começa com Abraão, passa por Isaac, Jacó, José, até os seus doze filhos. Hoje vamos a concentrar nossa atenção sobre Abraão, o primeiro dos assim chamados patriarcas do povo de Israel. A história de Abraão se encontra nos capítulos 12 a 25 do Gênesis, que será o objeto da nossa leitura neste episódio. O nome de Abraão aparece por primeira vez na Sagrada Escritura ao final do capítulo 11 do livro do Gênesis. Já falamos deste capítulo no episódio passado com este episódio da Torre de Babel, que está ao início deste capítulo. Na segunda metade do capítulo, a Bíblia nos apresenta mais uma destas, Toledot, que, se se lembram bem, é uma lista de descendência, uma que narra as origens de um determinado personagem. Esta Toledot, esta lista de descendência, vai desde Sem, o filho de Noé, até Abraão. Ora, Sem era o primogênito de Noé e, portanto, o herdeiro, não somente dos bens materiais, ou seja, de toda a terra, neste caso, mas também dos bens espirituais, das bênçãos e promessas feitas por Deus a Noé. Portanto, o objetivo desta genealogia presente ao final do capítulo 11 é inserir Abraão neste quadro da descendência da mulher, não, que passa por Noé, por Sem e por todos os seus descendentes até chegar a Abraão. Este final do capítulo 11 nos dá algumas informações sobre quem é Abraão, mais bem sobre a família de Abraão. Lemos que o seu pai se chamava Taré, se mudou desde a cidade de Ur para a cidade de Aram. Estes nomes são importantes para entender o contexto histórico no qual se desenvolve a história de Abraão. A cidade de Ur é citada várias outras vezes na Bíblia. Geralmente, eh, os historiadores a identificam com a cidade da Mesopotâmia, da, do atual Iraque, que era bastante importante no segundo milênio e no início do primeiro milênio antes de Cristo, Ur, na Mesopotâmia, seria, portanto, o lugar de origem de Abraão. Esta região da Mesopotâmia e até a parte de, do que hoje constitui a terra de Israel, eram habitadas por grandes grupos de pastores nômades, ou seja, é, homens que, com seus rebanhos, se mudavam frequentemente de uma região a outra, buscando sobretudo fontes de água e comida, não? Dado que a região é bastante desértica, esses pastores não se fixavam no lugar, mas de acordo com as estações do ano, iam frequentemente viajando de um lugar a outro. Muito do que hoje nós sabemos sobre a cultura desses pastores mesopotâmicos entre os séculos 19 e de a.C. é coerente com as narrações que encontramos aqui nesses capítulos do Gênesis. Portanto, não é difícil aceitar a veracidade histórica de tais relatos e né? colocar a história de Abraão em um tempo histórico que não sabemos exatamente quando aconteceu, não temos nenhuma referência cronológica, mas que possivelmente se coloca entre os séculos 19 e XIV a.C., este versículo nos revela que a família de Abraão, como era bastante comum entre esses pastores nômades, faz uma grande migração desde Ur, não? como já vimos na Mesopotâmia, até Arã, uma cidade que provavelmente se localizava no que hoje é a moderna Turquia. Se é assim, esta cidade está ao borde da terra de Canaã, não? que seria a outra grande área fértil do Oriente Médio, além da Mesopotâmia, né? que corresponde mais ou menos aos territórios atuais de Israel, Líbano, Síria. Nesta terra de Canaã terá lugar a maior parte da história do Antigo Testamento. E com esta migração de Abraão para a terra de Canaã, pela primeira vez encontramos a menção na Sagrada Escritura deste lugar que será tão importante para a história da salvação. Então, esses são os dados que podemos eh, saber sobre Abraão antes da sua chamada. Por parte de Deus, né? Abraão era de uma família de pastores originária da Mesopotâmia que migra com toda a sua família para Arã, que está fora, ainda mais já próxima da terra de Canaã. Quando lemos os demais capítulos do Gênesis referidos a Abraão, nos demos conta de alguns outros dados sobre ele. Vemos que ele possuía uma grande quantidade de gado, portanto, era um homem de posses. Mas era um homem de uma idade avançada. E vivia um drama familiar. Ele não contava com um herdeiro. Abraão e a sua mulher, Sara, eram já velhos. E ao que tudo indicava, Sara era estéreo. Portanto, Abraão tinha essa grande quantidade de bens, mas não tinha um herdeiro que recebesse dele a sua herança. Sobre a família de Abraão, lemos também no livro, aqui, desta vez no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2 Vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Portanto, a família de Abraão, como todos os povos mesopotâmicos, do seu contexto, era politeísta, servia a deuses que não eram o Senhor de Israel. Possivelmente, o mesmo Abraão praticava o culto destes outros deuses. Portanto, a chamada do Senhor e a resposta do patriarca é ainda mais impressionante. Tendo esses dados em mente, vamos passar a ver o que diz, o que acontece no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus intervém na história de Abraão. <música> Ao início do capítulo 12, Abraão era um pastor nômade que não contava com um herdeiro e cultuava os deuses mesopotâmicos. Tudo isso mudará a partir da intervenção de Deus que chama Abraão para uma missão. Assim, no início deste capítulo, encontramos as seguintes palavras. O Senhor disse a Abraão, Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Nenhuma explicação, nenhuma descrição desta aparição de Deus a Abraão. Não se explica como o Senhor entra na vida de Abraão. Mas o fato é que sim entra com um mandado dirigido a ele, um mandado para deixar a sua terra, deixar a sua família e se dirigir a um lugar desconhecido. É um mandado que exige da parte de Abraão uma resposta de fé, uma resposta de confiança. Nos seguintes capítulos do Gênesis, veremos como Deus aparece a Abraão outras sete vezes. E como sabemos, este número tem um grande peso simbólico na Sagrada Escritura. Em resumo dessas sete aparições, podemos dizer que Deus pede a Abraão uma confiança total em Deus e lhe promete três coisas, três prom promessas que serão importantíssimas para entender a história de Abraão. A primeira promessa que Deus faz a Abraão é a promessa de uma descendência. Como vimos, Abraão não tinha filhos e se angustiava por isso. Sendo já de idade avançada, tanto ele quanto a sua mulher, lhe parecia impossível ter um filho nesta idade. O Senhor, porém, lhe promete um filho. E não somente isso. Diz que a partir do seu filho se gerará uma descendência numerosa. Esta promessa começa a a ser cumprida no capítulo 21 do livro do Gênesis com o nascimento de Isaac, o filho de Abraão. A partir de Isaac terá origem todo o povo de Israel e já ao final do livro do Gênesis vemos como este povo constitui uma nação numerosa. Então a primeira promessa feita a Abraão começa a ser cumprida com Isaac e encontra o seu cumprimento definitivo ao final do livro do Gênesis. A segunda promessa que Deus faz a Abraão é a possessão de uma terra. Lembramos que Abraão era um pastor nômade. Ele não se estabelecia em nenhum lugar, mas frequentemente estava em movimento com o seu rebanho. Deus promete a Abraão a terra de Canaã. Esta promessa começa a se cumprir de um modo bastante inesperado quando Abraão compra um terreno na terra de Canaã para dar sepultura a Sara, a sua mulher. Esta é a primeira Possessão que Abraão eh, tem na terra de Canaã. Porém, o tema da conquista da terra pela descendência de Abraão será central para os livros de Josué e o livro dos Juízes, quando seus descendentes, vindos da escravidão do Egito, se estabelecem e conquistam a terra de Canaã. Então vemos a descendência, a possessão da terra. Uma terceira promessa é muito mais velada. Ela se encontra já nas primeiras palavras de Deus ao patriarca, no capítulo 12, mas é evidente, sobretudo, em Gênesis 22, 18. Lemos neste versículo. Por meio da tua descendência, é Deus que fala a Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu obedecestes a minha voz. Vamos entender esta promessa. De algum modo, as promessas de Deus não são somente para Abraão e para a sua descendência. Por meio de Abraão, essas promessas chegam a todas as nações da terra. Deus diz que serão abençoadas todas as nações da terra e dá o um motivo, porque tu obedeceste a minha voz. Ou seja, a fé de Abraão se torna uma causa de bênção para todas as nações da terra. Como o pecado de Adão, no terceiro capítulo do Gênesis, foi uma causa de maldição para todas as nações. Aqui a fé de Abraão terá o efeito oposto. Isso se dará por meio da descendência de Abraão. Não? Assim começa a promessa. Por meio da tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui encontramos outra vez esta palavra que vimos já no terceiro capítulo do Gênesis. A palavra hebraica zerá Que pode significar tanto um conjunto de descendentes... Quanto um descendente específico. Os estudiosos da Bíblia, os exegetas, chamam esta promessa a promessa messiânica. Pois de um descendente de Abraão virá a bênção para todas as nações da terra. Por isso entendemos o modo como São Mateus começa o seu evangelho. Ao escrever a história de Jesus, cerca de dois mil anos depois de Abraão. São Mateus coloca uma genealogia de Jesus, uma genealogia que parte precisamente de Abraão. Ou seja, a história de nosso Senhor Jesus Cristo está relacionada com essa promessa feita por Deus a Abraão. A descendência ou o descendente de Abraão, por meio do qual serão abençoadas todas as nações da terra, nos diz São Mateus, é Jesus de Nazaré. É Jesus, o Cristo, descendente de Abraão. Assim vemos como esta terceira promessa que Deus faz a Abraão, a mais velada, encontre também o seu cumprimento, muito mais tarde que as outras duas promessas. E veremos também como as duas promessas, a promessa da descendência e a promessa da terra, estão orientadas, estão dirigidas para esta terceira promessa, para que Abraão e a sua descendência possam ser uma fonte de bênção para todas as nações da terra. Toda a história de Abraão deve ser lida como uma relação entre Deus que promete e um homem que luta, que se esforça para confiar nas promessas aparentemente impossíveis de Deus. O termo bíblico que descreve essa relação é a palavra hebraica berit, geralmente traduzida como aliança ou testamento. Daí os termos Novo e Antigo Testamento. A aliança consiste em uma relação na qual Deus se coloca ao lado de uma pessoa ou de um povo por meio de uma promessa. Esta aliança nasce da livre iniciativa de Deus. E nisto a aliança é diferente de um contrato. O que acontece em um contrato? Duas partes se colocam de acordo sobre os termos e se criam obrigações mútuas que devem satisfazer as necessidades de ambas. Um contrato deve ser vantajoso para ambas as partes, por isso se faz um contrato. Ora, Deus não necessita nada de parte do homem, portanto não faz um contrato. Deus oferece uma aliança, ou seja, promete algo e pede apenas a fidelidade à aliança. Fidelidade é que se manifesta na fé, nas promessas feitas e em um comportamento condizente com esta aliança. Vimos já como Deus fez uma aliança com Adão, uma aliança com Noé, mas é sobretudo com Abraão e posteriormente com Moisés que o termo ganhará toda a importância, toda a relevância ao ponto de nomear as duas partes da Bíblia como a antiga e a nova aliança. No capítulo 15, vemos um sinal claro do que significa a aliança. Lemos que Deus ordena a Abraão partir ao meio quatro animais e dispor as partes no chão, separadas. Ao entardecer, Abraão vê um fogo, símbolo da presença de Deus, passando entre essas partes. E as promessas que Deus lhe fizera antes são renovadas. O que significa este relato tão estranho? Neste tempo, na Bíblia, ao se estabelecer um contrato, não se assinavam papéis como hoje em dia, mas as partes se empenhavam em cumprir a própria palavra, geralmente com um rito solene. Um desses ritos, e isso é conhecido pela historiografia, consistia em sacrificar animais, dividi-los pela metade e fazer com que ambos os contratantes passassem entre as duas metades dos animais postos sobre o chão. De uma vez feito isso, o contrato estava selado. Aqui vemos uma referência a este rito, porém com uma grande diferença. Abraão não passa entre as partes dos animais. Somente Deus, com essa representação do fogo, é quem passa entre os animais sacrificados. Não se trata de um contrato comum, mas se trata de uma aliança em que Deus faz as suas promessas a Abraão e pede dele somente a sua fidelidade. Esta aliança terá para Abraão e para os seus descendentes um sinal físico, também referido nestes capítulos do Gênesis, que é o sinal da circuncisão. Todos os descendentes de Abraão do sexo masculino deveriam passar por este rito. Inclusive, até hoje, esta é uma marca de identidade para o povo hebreu. Qual é o significado da circuncisão? Este sinal físico era uma forma de lembrar a aliança, mas não era a aliança. No Novo Testamento, São Paulo, à luz da fé em Cristo, faz ver aos cristões, cristãos que se converteram do judaísmo e que ainda estão apegados à circuncisão, como se esta fosse necessária para a salvação, que a grandeza de Abraão não consiste no rito da circuncisão, mas consiste na sua fé que é a partir de Cristo o modo pelo qual os homens se tornam filhos de Abraão não é passando pelo rito da circuncisão, mas é por meio da fé em Cristo, por meio da graça que é dada no batismo. Assim, os cristãos se incorporam a este novo povo de Deus, que é a igreja, como no Antigo Testamento aqueles que se incorporavam ao povo de Israel deveriam passar por este rito da circuncisão. Portanto, a figura de Abraão é reinterpretada no Novo Testamento, já não como o pai daquele, dos seus descendentes segundo a carne, daqueles que recebem a circuncisão, mas o pai de todos aqueles que creem. Vemos nos capítulos 12 a 25 do Gênesis precisamente esta luta de Abraão para ser fiel às promessas de Deus, promessas que pareciam irrealizáveis. Vemos como Deus promete a Abraão a possessão da terra de Canaã. Em várias ocasiões, Abraão sai desta terra. E Deus sempre lhe manda outra vez voltar à terra de Canaã. Mas vemos sobretudo, claro, esta dinâmica, este conflito interno de Abraão para ser fiel à aliança, no caso da promessa da descendência. Deus promete um filho a Abraão e dada a sua idade, dada a esterilidade da sua mulher, isto parecia impossível. Portanto, Abraão e Sara, conscientes da promessa, buscam um meio alternativo para gerar descendência. E aqui temos a história de Agar e de Ismael. Agar era uma escrava de Sara, que Sara, incapaz de ter um filho, de gerar um filho por meios naturais, oferece a Abraão para que tenha um filho com ela. Da união de Abraão e Agar nasce Ismael. Filho ilegítimo de Abraão. Ora, Deus reprova a Abraão esta, confiança, esta desconfiança e lhe promete que a sua descendência se dará não por um filho gerado por meios humanos, mas por meio de um filho nascido de Sara, da sua esposa legítima. Se dará uma intervenção especial de Deus, uma intervenção milagrosa, para que Sara seja capaz de gerar um filho. E este filho será precisamente Isaac o segundo da lista de patriarcas, por meio do qual a descendência de Abraão se multiplicará. Se em um primeiro momento a confiança de Abraão foi deficiente, esta fé será posta à prova uma segunda vez, e então Abraão permanecerá fiel. E esta é a história do sacrifício de Isaac, que lemos no capítulo 22 do livro do Gênesis. Uma das histórias mais conhecidas, destas referentes a Abraão. O que acontece aqui? Quando Isaac já é um jovem, o Senhor aparece a Abraão e lhe pede sacrificar o seu filho Isaac. Isaac, o filho da promessa, aquele por meio do qual Deus daria uma descendência a Abraão, agora, para que Abraão seja fiel a Deus, deve sacrificar este filho o que Deus quer aqui não é o sacrifício de Isaac, obviamente. Deus não permite esse sacrifício, lemos no capítulo 22. Deus quer a confiança de Abraão. Deus quer a sua fé plena. Fazendo com que Abraão perceba que o cumprimento da promessa não depende das suas próprias forças. Não depende nem sequer daqueles dons que Deus já lhe deu. Mas depende sempre e exclusivamente da iniciativa de Deus. Portanto, Abraão deve passar por essa prova de confiança, essa prova de saber que Deus lhe dará a descendência prometida mesmo quando isso parece impossível. Além disso, o sacrifício de Isaac tem um grande valor simbólico e profético. Nós lemos aqui que o primogênito de Abraão sobe um monte carregando sobre as costas a madeira do próprio sacrifício. Em um momento, Isaac pergunta a Abraão onde está o cordeiro para o sacrifício. E Abraão responde que Deus proverá. E assim foi. Séculos depois, o filho de Abraão, Jesus Cristo, primogênito do Pai, cordeiro de Deus, subirá um monte com a madeira do sacrifício sobre os seus ombros. E agora sim, o sacrifício se consumará. O sacrifício que Deus não pediu de Abraão, de sacrificar o seu primogênito, Deus Pai oferece pela salvação do mundo, entregando o seu primogênito, Jesus Cristo. E aqui se cumprirá a promessa messiânica que Deus fez a Abraão. A promessa pela qual, na sua descendência, Todas as nações da terra serão abençoadas. Em certo sentido, o episódio do sacrifício de Isaac nos faz ver, nos faz ver desde longe, este cumprimento da última e da mais importante de todas as promessas que Deus faz a Abraão. Espero que você tenha gostado deste episódio. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos podcasts e te divulgar para que mais pessoas tenham acesso a este material. Caso você tenha algum comentário, dúvida, sugestão, escreva-nos a rcemcasapodcast.com Continuaremos o nosso caminho pelo Livro do Gênesis na sexta-feira, 21 de agosto. Até lá!